0: Que tal ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até mesmo cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar seu evento ou seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é pitmaster brasileiro, atual campeão do Meatstock Brasil e atual vice-campeão do Meatstock Austrália, ele que já se frustrou com a gastronomia, mas conseguiu se encontrar na profissão, Lucas César, o Lucão, seja muito bem-vindo ao É Fogo Lucão. Fala Rodrigão, e aí meu parceiro? Como você tá? Tudo certo? Eu tô bem, cara. E você tá melhor que todo mundo do Brasil, pelo jeito, hein? <risos>
1: Imagina, cara. Que isso. Prazerzão tá aqui trocando essa ideia contigo, velho. Eu
0: que já era ouvinte aí do É Fogo, agora tô participando. Pô, puta honra aí, irmão. Imagina, cara. Prazer e honra nossa ter você aqui pra gente trocar essa ideia pra você contar o segredo pra galera, que a galera tá... Todo mundo quer... Seguir seus passos agora no barbecue, né? É. Ah, vambora, velho, vambora, vamos nessa, vamos trocar esse papo aí. Legal. Cara, a gente começa sempre com uma pergunta que parece fácil. Pra quem não te conhece, Lucas, como você se apresenta?
1: Bom, Rodrigão, é, é difícil responder isso, mas vamos tentar. Sou o Lucão, sou paulista, nascido aqui em São Paulo mesmo, é... Tenho 29 anos, tenho mais cara de velho Porque rodei de pneu murcho, né?
0: <risos> Mas... <risos> Caminhão de cana, né? Que a turma é,
1: fala É, A fumaça faz mal pro cara, velho Muito tempo de fumaça na cara É verdade <risos> Sou filho de nordestina Com um português é... E tudo começou ali na minha mãe Aquela comida do nordeste Aquela coisa temperada Aquela sabe, só de falar já vem o cheiro aqui disso, e foi aí que eu comecei a, a trilhar esse, esse caminho nada convencional da minha vida
0: legal, cara, mas assim primeiro lugar no Midstock Brasil segundo lugar no Midstock Austrália agora, o que você que acha que vocês fizeram certo para chegar onde vocês estão hoje?
1: Cara, eu acho assim, Rodrigão é... eu já venho estudando American Barbecue e tentando entrar no meio aí já faz um tempo, né? Então, assim, cara, eu acho que o que a gente fez certo na parada foi, de fato, estudar e botar a cara na fumaça. Fazer, viver o American Barbecue. Eu acho que a diferença tá aí.
0: Legal. E aí você falou, você vem tentando entrar no mercado, entrar pra festivais, pra grandes festivais, pra fazer eventos sempre. O que, que você... O que você... Almejava assim é, quando você fala entrar no mercado,
1: cara? Assim, eu comecei o American Barbecue totalmente por acaso. É, não era uma coisa, não tinha nenhum contato. Não conhecia na verdade isso, é, como você falou no início aí. Eu me frustrei com a gastronomia. Isso é verdade, é a pura verdade. É, só resumidamente aqui: eu, a minha família é do, do, da área de comércio, a gente mexia com eletrônicos equipamentos fotográficos, enfim. E eu, com essa, essa curiosidade que eu tinha vendo a minha mãe cozinhar, ficando mais tempo em casa sozinho, ali testando umas receitas, comecei... Sabe, me, me apaixonei por burger, esse tipo de coisa. Meu pai já fazia um puta de um churrasco. É, e comecei a, 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 a me inteirar mais sobre os assuntos, ver vídeos, enfim né, e aí quando eu falo que eu me frustrei na gastronomia, foi no momento que eu decidi trancar minha faculdade de direito, que eu estava na metade para fazer gastronomia e abrir um bar <risos> e... o sonho de
0: todo mundo abrir um boteco, né cara é,
1: meu sonho, moleque 19 anos ali porra, vou fazer gastronomia e vou abrir um bar aqui na região que eu moro e vai dar tudo certo, e no final foi tudo errado, né eu tinha uma ideia da faculdade de gastronomia que não era nada do que acontecia ali, tá? Não estou dizendo que está errado o que acontece lá, mas a minha cabeça era totalmente diferente e o bar eu consegui falir ele em menos de um ano. Então, <risos> foi, uma, foi uma frustração, assim. E aí eu acabei voltando para o ramo da minha família, né? A área de comércio ali e tal. E por, assim... É... Uma renda extra Falei, cara, gosto disso ainda Não sei se eu volto a fazer isso Um belo dia, um amigo meu Que fazia direito também Me ligou E ele tava fazendo gastronomia E falou, Lucão, eu vou montar um food truck, velho Você quer vir comigo? Falei, cara, tive uma má experiência agora Com o negócio de comida Não sei se isso é para mim Conversamos, enfim, entrei nessa E aí começamos ali no esquema do burger Enfim, né não deu muito certo também a, a sociedade, ele queria fazer um tipo de evento, eu queria ir mais para outro, enfim, só que eu vi que ali tinha um mercado e era uma coisa que eu gostava de fazer, foi aí que começou essa história de querer entrar no mercado, né porque comecei ali, cada hora a estudar mais, é, acompanhar as pessoas que estavam mexendo mais com hambúrguer burger até do que churrasco, American Barbecue para mim era uma coisa muito distante, né, então, comecei a me aprofundar, estudar, arrumei uma feirinha para fazer toda a sexta, montei ali uma barraquinha de burger, e estudando, até que um dia eu vi no, no Instagram do Aloysio Naime, amigaço meu, tá lá para o lado do sul agora, ele fazendo um post sobre um Jack Barbecue que ia rolar em Campos do Jordão, e que ele precisava de voluntários. Falei, cara, pô, tá aí uma uma oportunidade de eu entrar nesse meio, ver o que, que é, como acontece, sabe? O que será que rola? E nesse meio tempo, eu estava estudando, comecei a ver sobre o American Bar, porque no YouTube, no canal do Bruno Salomão, cara. Olha só. Era bem ali, ele ainda fazia os vídeos com a Weberzinha dele, os hubzinhos ele montava na hora ali, eu comecei a me apaixonar por isso, e aí eu vi, né, essa... Essa publicação do Aloysio falando sobre esse Jack, e pensei, cara, por que não? Né? Eu me inscrevi lá ver o que, que é. Pô, deve ser bacana ter essa experiência. Eu nunca tinha tido contato até então com um, um Pit Smoker de verdade. É, o que eu usava para defumar aqui, vem os vídeos do Bruno, era um tamborzinho que eu e meu pai a gente tentou fazer um defumador. Era o, a gente chamou ele de Mad Max depois, de tão feio que ele era. E só fazia besteira, né, velho? <risos> e aí foi nesse, nesse evento Jack Barbecue que eu falei, não, peraí, é isso que eu quero fazer, né? Lá eu conheci o Daniel Lee, ali naquele mesmo dia ele me convidou para fazer um
0: curso dele que ia rolar lá na casa do Henry ainda, os cursos do Lee eram lá. Essa, essa época dos cursos clássicos, né, que todo é, mundo fala desses é, cursos. Era o Lee, tava ali,
1: o Henry, o Américo, galera das antigas, né? E, cara, aí quando eu fui nesse curso, eu falei... Bom, é isso que eu quero fazer da minha vida a partir de hoje... Eu quero me tornar um pitmaster... Eu quero trabalhar com, com American Barbie, que Eu quero entrar nos eventos... Até então, nunca tinha nenhum outro evento grande, assim... Churrascada, bárbaros, nada... E quando eu comecei aí nesses eventos, eu falei... Cara, eu quero fazer parte disso... Então, foi aí que eu falei... Pô, eu vou tentar entrar nesse mercado... E não foi muito fácil,
0: não. Cara, não, é engraçado você falar isso porque, às vezes, muita gente também me manda mensagem, até pela proximidade com alguns festivais e tal. Pô, Rodrigão, queria ir, como é que faz tal. e tal. E, de repente, é uma conjunção de fatores, né, cara? Não é só saber fazer, porque saber fazer tem um monte de gente que faz e faz muito bem. Mas aí, o que, que você. Como que. Você, você traçou uma estratégia, assim? Você falou, não, eu preciso aprender, eu preciso especializar, eu preciso como que você imaginou esse caminho? Cara,
1: assim é... eu, eu, eu vou voltar na, naquela coisa de estudo eu falei, cara, esses eventos hoje estão os melhores do Brasil, então eu para entrar num evento desse eu preciso também estar à altura não posso simplesmente chegar lá entrar num evento desse tamanho e pô, não tá ali no parâmetro dos caras, fazer uma coisa que não, não, não condiz com o nível do evento, eu sempre me cobrei muito em relação a isso, né, e hoje eu participo deles, eu ainda não tive nenhuma estação minha, nem no Barbas, nem numa churrascada, que hoje o pessoal, pô, é um dos maiores do Brasil e tal, mas eu consegui, entrei na Jack Barbie, que hoje eu faço carnivoria... Faço brasas em Brasília... Mas levou um tempo até para eu falar... Bom, agora eu estou preparado... Agora eu consigo... Estar é, tá de igual a igual... Com, esse, com essas referências... Com esses monstros que estão ali... Que até ontem eu estava usando para estudo... entendeu? Hoje são meus amigos... A grande maioria... Graças a Deus... É, eu sempre tentei trabalhar com esses caras de voluntário... Então eu via lá que eles tinham... Vaga para fazer um festival... Eu me inscrevia, eu ia, já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra Bahia, já fui pra tudo que é canto trabalhar de voluntário, porque eu queria aprender, cara. Então, levou um tempo, sim, eu acho que o caminho é esse. Você estudar e aí você falar, olha, agora eu tô pronto para fazer um festival desse. Se o cara chegar em mim amanhã e falar, olha, eu vou te dar uma estação, dando, beleza, eu consigo fazer. Antes disso, eu acho melhor não.
0: <risos> é, não, e é legal que às vezes muita gente também já fala, putz, eu sei fazer aqui, eu faço em casa, faço bem, faço meus amigos, deixa eu fazer aí um evento que eu vou servir mil e duas mil, duas mil porções, não é a mesma coisa, né, não, cara? Não
1: é a mesma coisa, cara, não é. Já teve final de semana de, de carnivoria que eu fiz mais de uma tonelada de brisket, velho. Você entendeu? Então, é muito mais complexo do que, pô, eu faço um brisket muito bom na minha casa, para minha família, É outra pegada. Existe a defumação a comercial, a de competição, aquela que você faz em casa para os
0: amigos, então, assim, é um universo totalmente diferente
1: uma da outra.
0: E até restaurante, né, cara? Porque restaurante ali você vai controlado, você sai uma leva, duas, enfim, você defuma tantas vezes por semana, ali não, é para sair tudo, não de uma vez, mas tudo num dia só, você tem que servir tudo de uma vez, né? É servir tudo de uma vez e servir tudo
1: com muita qualidade, não que o restaurante não faça isso, mas ali você não tem muita margem para erro, você entendeu? Você não pode, ah, deixei passar do ponto, ah, falta um pouquinho, não, cara, você tem que servir com perfeição, aquela quantidade de, de porções que você se propôs a fazer, o evento te entregou para você fazer, e tem que ser da melhor forma possível, entendeu? Então, é, é bem complicado, não é tão fácil assim como a galera pensa, não, eu ouço muito isso também, Rodrigão, pô, quando é que um evento vai, grande vai me chamar, pô, eu já faço tantas vezes, pô, eu posso tanta coisa, mas... Eu acho que não é por aí o caminho.
0: É, então, tem muitos caminhos também, né, cara? Tem muitos, mas todos são, são longos, na verdade, né? Com certeza, velho. Legal, cara. E aí, no Midstock Brasil, você me falou que até dois dias antes você nem ia competir, nem tava afim. É, na verdade, o Midstock Brasil,
1: ele teve várias... No meu time, assim, a gente teve vários problemas, né? Então, a história é mais ou menos... A gente... É... Decidiu participar... Eu na verdade tinha tido uma experiência ruim com competição... Em 2019... Numa competição da Pitmaster... É, eu inscrevi meu time... Estava super empolgado... Na nossa cabeça a gente fazia um trabalho muito legal... Né? E assim... A gente foi participar... A gente não teve o resultado que a gente esperava que ia ter... Talvez... Sei lá... Excesso de confiança... Estava é, recebendo muitos elogios por aí... Só que a gente nunca tinha competido em nada e é aí que eu falo, a, a, a defumação de competição era é completamente diferente da, da defumação de comercial, ou residencial, ou, enfim, ali é uma outra parada. Então assim, a gente não foi muito mal, mas assim, de, de 35 equipes a gente ficou em 15º. Então ali eu achei, sabe, meio estressante, a experiência como um todo não foi bacana, e eu já estava decidido que eu não ia mais participar de competição, né? Até que eu recebi o convite de um amigo que falou: cara, vamos competir, é, a gente vai ter patrocinador, não vamos a gastar dinheiro por nada, vamos lá se divertir. Me convenceu, eu acabei montando o time. A convite desse amigo, eu montei o time e vamos participar, beleza. Nesse meio do caminho aí, começaram os problemas, né? Patrocinador pulou fora, o outro faliu, o outro aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo, o outro. E quando faltavam aí uma semana para a competição, a gente se viu em qual situação? Pô, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada, vamos gastar um puta de um dinheiro, como é que a gente vai fazer isso aí, né? E ficou nessas, mas assim, já tinha pago inscrição, já tinha... Né? vamos competir de qualquer jeito e aí a gente teve um problema com o nome do time, isso gerou até uma polêmica aí no meio no meio e eu, eu fiquei sabendo disso faltando é, quatro dias para a competição né? eu fiquei sabendo que o nome do nosso time não era o que a gente tinha combinado é, e acabou ficando o nome do, de um participante do nosso time enfim, deu uma mini treta aí em relação a isso e eu falei, cara, então eu não vou participar não vou botar minha cara lá e <risos> porque se der bom, beleza, é o cara se der ruim, beleza, eu tô ferrado porque eu que assumi, entendeu? então eu decidi não participar e aí, faltando dois dias para a competição eu tinha que ir lá no local do evento fazer alguma coisa que eu não me lembro o que era é, e aí eu fui até lá, cheguei lá, tava o Edinho, que é o um super amigão meu, é, e aí ele conversando comigo, tipo, ô Lucão, vai, vamos participar, vai ser bacana, vai ser divertido, vai estar todo mundo aqui tal, tal, tal. Eu falei, mas pô, Edinho, agora a gente não a gente não tem carne, a gente não tem pitch, a gente não tem nada, irmão. O negócio começa praticamente amanhã, como é que a gente vai fazer isso aí? Aí... Aquela conversa, vai, vem, sentei com o molecado do meu time, falei, e aí, vamos, vamos, beleza. E aí foi aquela correria, Rodrigão, foi... A história do campeonato aqui no Brasil, ela, ela é
0: engraçada, mas foi um perrengue que você não tem ideia,
1: velho.
0: Ah, eu vou querer que você me conte, mas eu vou puxar um, um pouquinho para trás a história. Você falou da faculdade de gastronomia, que não era o que você esperava, tal. É, você acha que até fazer a faculdade te afastou por um tempo da gastronomia, assim, porque, assim, eu não desencorajo a galera a fazer faculdade, mas eu também, eu também não sou formado em gastronomia, eu, quando eu fui fazer, uma época eu queria fazer, na verdade, e algumas pessoas me desencorajaram, e hoje, pensando, eu acho que, assim, eu não sei, tem um monte de coisa que eu não sei fazer, e tem um monte de coisa que eu ne nem conheço, ou tenho ideia da técnica, mas nunca fiz, se eu tivesse feito, feito faculdade, eu teria algum contato com essas técnicas, mas eu também me especializei naquilo que eu fui... Não só no que eu fui fazendo, hambúrguer, carnes e tal... Mas no que eu queria colocar, se eu queria fazer alguma coisa com alguma técnica, sei lá, alguns ingredientes orientais, ou alguma coisa, um molho diferente. Aí eu fui estudando mais pontualmente cada coisa. O que, que você acha disso, cara? Porque acho que também a faculdade, sei lá, tem seus prós e seu, seus contras, né?
1: É, cara, em nenhum momento a minha ideia é desencorajar alguém a estudar gastronomia. A minha ideia não é essa. Eu me frustrei na faculdade de gastronomia por alguns motivos é, um deles é que eu tinha construído na minha cabeça uma ideia sobre a faculdade de gastronomia que na verdade não era aquilo então cara eu, eu, assim, eu morava muito longe, eu, assim, eu moro em Cotia, a minha faculdade era na Vila Olímpia, então eu tinha que todo dia sair de casa, quatro e meia, cinco horas da manhã, para ir para lá, na época ainda, ainda tinha aquele negócio de chefe de cozinha tem que ser bravão, xingar todo mundo, esculachar, e aí eu tive algumas experiências dessas na, na faculdade... Então, algumas coisas ali foram me frustrando e eu falei, cara, esse negócio aqui não é para mim não, velho, eu, eu gosto de cozinhar, gosto de meter a mão na massa, de fazer meus preparos ali, enfim, e na faculdade, isso, principalmente no início, né depois a coisa melhora um pouco, é, principalmente no início, isso não acontece muito, né? Você tem muito aquele negócio de planos de ataque e escrever as receitas e aquele negócio, e assim, era totalmente diferente do que eu tinha construído a ideia na minha cabeça, né? Então, e também assim, é, um dos pontos que eu decidi não fazer uma gastronomia é porque era muito caro, velho. Era minha mensalidade era um absurdo de caro, né? Então, pô, eu tô fazendo uma coisa que eu já não tô gostando tendo que acordar de madrugada, indo pra faculdade pra dar de cara com um professor que, pô, o cara é puta... ignorante, assim, sabe aquela pinta de chefe de cozinha bravão? Aí, meu, não sou... Obrigado. Não quero mais isso aqui pra mim, não, velho. Vou, vou sair fora.
0: E aí eu resolvi sair fora. É, o valor também foi um dos motivos que me desencorajou um pouco, cara. Mesmo aqui em Bauru, até diminuiu, mas tinha uma faculdade aqui em Bauru que também era muito pesado a mensalidade.
1: Sim, sim, cara. E aí... Sabe, as coisas já não estavam indo muito legais assim. Eu falei, meu, eu vou, vou desencarnar isso aí. E o churrasco, ele me fez. Eu acho que sim, cara. Eu posso dizer que o churrasco me fez estudar algumas vezes mais do que eu estudaria na, na faculdade. Porque eu não tinha alguém para me ensinar todos os dias. Eu tinha que ir atrás de alguém para me ensinar todos os dias. Porque os cursos de churrasco na minha época, para o meu bolso, também não era muito barato. Então, o que que eu pensava? Eu cara, eu vou tentar me enfiar no meio desses caras aí para eu aprender com eles na prática, ali na raça mesmo. Levo meu caderninho ali no bolso, vou anotando, escondidinho, as paradas, e vou, vou aprender dessa forma. Eu aprendi muito, velho. Eu aprendi muito.
0: Inclusive, e voluntário de evento, você falou. Não,
1: né? eu aprendi. Sendo voluntário de evento, eu fiquei aí um ano, um ano e meio, trabalhando, pagando no meu bolso, eu pagava para trabalhar, porque eu botava na balança ali, eu falo, ainda vale mais a pena do que eu me inscrever num curso, é, votar ali na prática direto com o cara que eu quero aprender aquela técnica específica. Eu acho que isso eu posso usar para tal coisa, isso eu posso usar para outra coisa. E eu não fui voluntário só de American Barbecue. Eu fui pra fogo de chão, fui pra parrinha, enfim. Eu quis aprender de tudo e me
0: especializei em barbecue, entendeu? Legal. E aí, cara, quando você, quando você quis aprender, assim, que você falou, putz, eu quero aprender barbecue, acho que é minha vida tal. A gente sabe que tem várias escolas, várias vertentes. Que caminho que você foi, assim? E qual que era o teu parâmetro, tua referência? Tinha alguém que você mirava, assim?
1: Cara, assim, eu... Como eu disse, o meu primeiro festival foi ali com o Daniel Lee, o Aloysio, esses caras, né? Foi o Jack Barbecue. E a primeira pessoa a me dar a oportunidade de falar, não, cara, talvez você tenha um futuro aí. <risos> vamos lá no meu curso que eu vi que você, você se empenha ali. Vamos vamos lá. Foi o Daniel Lee, entendeu? Então eu comecei... todo evento que ele tinha ali... que ia rolar uma estação dele... eu mandava uma mensagenzinha assim... Oh, me cabe aí... posso ir... tal, tal, tal... e... ele foi... acho que talvez a minha grande escola aí... para... para o American Barbecue... É, Anderson Amar... também trabalhei várias vezes com ele... o cara, porra, é uma enciclopédia da parada também... Bruno Salomão, eu nunca trabalhei na estação do Bruno, mas eu aprendi muito com ele através do canal dele. É importantíssimo na minha carreira esse cara também. Hoje a gente é amigo. E, pô, é... até o último encontro que eu tive com ele lá no Brasas... que foi a primeira vez que a gente se viu pós-Midstock é, na Austrália, fiquei até emocionado. O cara, sabe, assim, bota para cima mesmo. É isso, e ensina. Então, acho que Daniel Lee, é, com a maior certeza
0: do, do mundo, Brunão, Anderson Amar também, eu devo muito a esses caras, velho. Legal, cara, e são pessoas muito... Anderson eu não conheço, mas Daniel Lee, o, o, o Bruno Salomão, e até eu sempre falo nessa pegada do, do Barcelos, que são pessoas assim que... Cara, parece que são pessoas que não têm... É, não tem medo de ensinar, né, cara? Os caras parecem que querem ensinar e, e botar a galera pra cima o tempo inteiro, né, cara?
1: Eles, ele, eles sentem prazer nisso aí, velho. O, o Lee... Assim, ele, ele, ele talvez tenha sido a pessoa que eu mais trabalhei junto, né? E esse cara, ele nunca se pergunta uma coisa pra ele 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 responde mais ou menos. É sempre ele te responde e, assim, tem todo um estudo atrás daquilo que com certeza ele fez e ele te passa. Entendeu? Então, é... eu, eu tive uma escola, eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, com esses caras, eu tive uma escola do barbecue muito boa.
0: Muito boa mesmo. Legal. E, e para competição, assim, é, que, que você, você falou que teve a competição em 2019, que vocês não foram muito bem, depois teve é, 2022, 2023. O que, que você imaginava, assim, putz, eu quero fazer igual é, barbecue texano, eu quero fazer tal jeito, eu quero dar meu toque, eu quero fazer mais abrasileirado. Que caminho vocês foram construindo, assim? Então, <risos> aí é que tá. A primeira competição em
1: 2019, eu quis muito ir no caminho da gringa, é, então porra, estudava ali os caras e... vou fazer igual... É, não, vou fazer esse glaze... não, vou chegar nesse dry rub aqui... que os caras lá usam... e ele é o atual campeão... eu acho que foi aí que eu... que, que talvez tenha errado... Na, na minha primeira competição... porque... cara, competição no Brasil é uma coisa... competição lá fora é outra... né... Então, aqui, quando eu fiz isso a primeira vez, cara, não era, não era o paladar dos juízes daqui. Então, talvez, se eu tivesse feito isso lá fora, teria ido melhor que aqui, entendeu? Mas, mas assim, é, talvez isso. Talvez depois que eu fui aprendendo, estudando mais, porque, mesmo assim, ali, frustrado com a minha primeira competição no Brasil, é, eu nunca deixei de estudar sobre isso, porque, no fundo, eu gostava. <risos> Sabe? talvez aquela que a primeira porrada que eu tomei ali, falei, pô, não, isso aqui não é pra mim. Mas, no fundo, eu gostava. E aí, o que eu aprendi, o que eu levo hoje pra competição, qualquer uma que eu for participar, é, cara, beleza, existe a técnica, existem os caras que são referências mundial aí em competição de American Barbecue, mas eu preciso entender para quem eu tô fazendo, quem são os juízes, é, onde que eu tô, e isso influencia muito na competição.
0: Legal. E aí, foi isso que vocês fizeram já no Mid-Stock Brasil, quando vocês foram nessa outra experiência, você já foi com essa outra cabeça. Exatamente. Eu acho que por tudo que
1: aconteceu antes da Mid-Stock Brasil, a gente chegou lá com aquele negócio de, bom, estamos aqui, o que vamos fazer, já que a gente tinha tomado aquela porrada, aquele bando de coisa que tinha acontecido. E eu cheguei no meu time, falei, conversei com os caras e falei... Galera, vamos fazer o seguinte então aqui no Brasil. É, primeiro de tudo, a gente vai se divertir. A gente vai fazer churrasco e a gente vai se divertir. Então, não quero ninguém bitolado, eu não vou bitolar. É, eu não vou mudar o, tudo que eu estou fazendo todos esses anos agora. Vou fazer o churrasco que eu sei porque aqui eu vou entregar para o juiz que são brasileiros e estão acostumados a comer coisa parecida com o que eu faço porque eu faço o barbecue em festivais hoje aqui todo mundo gosta, elogia enfim, vamos seguir a nossa linha de raciocínio que a gente faz aqui e deu super certo aqui no Brasil a gente conseguiu é, resultados excelentes em todas as, as categorias e a gente acabou ficando em primeiro no geral e eu, eu, eu te falo, cara, eu não fiz nada muito diferente do que eu faço todos os dias aqui,
0: entendeu? Legal, cara. Mas aí você ia começar a contar como foi essa preparação, assim, né? Os últimos dois dias do momento que vocês resolveram falar, não, então vamos participar. Como que rolou até, até o, o fim do campeonato? Então, é aí que começou as, as
1: encrencas, né? Porque, assim, a gente, eu já tava em Sorocaba, é, eu voltei para Cotia e aí no outro dia eu tinha que voltar para Sorocaba de novo. Só que eu já não tinha pit para usar, né? É... Isso é uma história também muito engraçada, porque sou pitmaster, trabalho com American Barbecue, mas até hoje eu não tenho o meu pit próprio, tá?
0: <risos> não, mas, mas agora você tem um, não tem? Que eu até tive buscando outro dia na fábrica.
1: Ah, o, o, o da Kings? É, oh. Não, aquele lá ainda não é meu não, porque eles me, me emprestaram para fazer uma série de eventos que eu tenho por aí, mas até então o pitch que eu usava, que eu uso
0: hoje, é, ah, o, não, do mas... meu, é o do Lee. Não, mas o que eu tô falando é um que, o que você ganhou no campeonato, um, um cashback, né? O cashback que eu ganhei, ele tá no plástico até hoje,
1: a gente nunca usou,
0: porque aí ah, é... tá
1: a ideia era vender ele pra, pra pagar as custas na Austrália,
0: entendeu? Ah, saquei, saquei. Então por isso que você fala que você não tem um teu.
1: Não, não tem um pitch meu. O pitch que eu uso é o do Daniel, do Lee, que ele me empresta quando eu preciso, aí festivais quando eu vou, a Júlia Carvalho já me emprestou muito dela, Bruno Salomão, enfim, eu, até hoje não tem um pitch meu. Eu já tive, mas vendi, queria pegar uma maior acabou não dando, enfim. Então, Beleza. assim a competição ia começar... a gente não tinha pitch para usar... sabe... e aí... começou a pegar pitch emprestado de um... aí pega um, uma lolita... vamos fazer a maioria das coisas na lolitinha... pega a lolita emprestada de outro... e acabamos que compramos uma lolita usada... foi aquela correria... e não só no pitch... uma competição assim... um dia antes a gente não tinha carne... não tinha dry rub... É, a gente teve que ir atrás de tudo entendeu, então foi aquela loucura, aquela correria e você ia procurar, por exemplo Boston Butt, você já não achava mais é, Brisket também estava escasso e aí a gente contou muito e eu sou muito grato a galera aqui, ó, alguns que estavam ali que ajudaram muito a gente nego deu carne pra gente é, tempero tipo, cara, ó, então, não, pega um aí, vamos embora vamos participar, vamos Vamos, vamos brincar aí e isso fez toda a diferença também aqui tá então o nosso perrengue foi desde o pitch até o tempero, até a carne a única coisa que a gente tinha em abundância era o carvão <risos> pelo menos né é. e aí foi, foi, a gente foi ali começando o pessoal do Guga do, do, do Firefence, Guga, Thiago Gil Badaró, Orzan eles eram nosso vizinho de estação ali e, cara, eles tinham bastante carne, porque eles estavam com patrocínios legais ali, e, pô, pega aqui um brisket, pega aqui um Boston Butt, vambora, vamos lá. E aquela correria de ir no mercado, e foi indo, foi indo, foi indo. A gente seguiu esse, essa estratégia de não fugir muito do que a gente já fazia aqui todos os dias,
0: e aí as coisas começaram a dar certo. Entendeu? Legal. E aí, como é que foi a sensação? na hora do resultado, assim, vocês tinham alguma expectativa, alguma esperança? Como é, que, como é que vocês estavam imaginando o resultado? Cara,
1: eu acho que ali, no Brasil, na Austrália foi diferente, tá? Mas no Brasil, no, no calor ali, com tanta coisa dando errado, a gente entregando ali as proteínas, é, eu sabia, no fundo, que a gente tinha feito um bom trabalho, mas por o tanto de coisa que tá dando errado, eu falei, cara... É muito difícil isso aqui, sabe? Os caras estão super estruturados, com patrocínios, com isso, com aquilo, outro. Pô, a gente fez um bom trabalho, mas será que está à altura, entendeu, ali? De chegar, pegar um pódio, de repente ficar entre os 10, entre os 3, sabe? A gente tinha, eu pelo menos tinha esse pensamento pelo
0: tanto de coisa errada que estava dando com a gente naqueles dias ali. Saquei. E aí, como é que foi a hora do resultado mesmo? Então, a hora do resultado... Ah, não, peraí. Carro? Deixa eu fazer uma, uma pergunta antes. Porque daí tinha anunciado o terceiro, tinha anunciado o segundo, vocês só podiam estar ou em primeiro ou de quarto pra baixo. Vocês estavam esperando um primeiro ali ou nessa hora você achou que já era?
1: Cara, assim, na verdade, a primeira, a primeira categoria que, que falaram foi o frango. É... A gente ficou em primeiro no frango e aí, porra, ali eu já falei caramba, velho, sério tipo, eu sabia que o frango tá muito legal, a gente fez ali, né, umas coisas bem bacanas, a gente provou e realmente ele tava muito gostoso então quando apareceu o resultado do frango a gente, porra, legal, né velho, só que a gente achava que as outras coisas que a gente tinha feito ainda estavam melhores do que o frango e a gente começou a não aparecer mais e, ali no entre os três, tal, e aí eu falei: Caraca, velho, e agora, né? Aí eu anunciou o terceiro, anunciou o segundo, e cara, foi muito doido. Que tinha um amigo meu já para lá do Rio, ele tava do meu lado. Ele tem até um vídeo disso. Ele ah, lá: O olhar de quem vai ser campeão, e aí falaram o nosso nome. Aí, ó, na hora eu falei: Não é possível, aí eu desabei, né, velho? Aí virou aquela. <risos>
0: Não, foi legal demais, cara, foi muito massa
1: Não, pelo amor de Deus, foi uma experiência Assim, é... Com tudo que a gente passou a, a simplicidade que a gente tava Com as coisas ali pra preparar, pra fazer Foi a parada na raça Mesmo, sabe, tipo é, Cara, a gente tem isso Então a gente tem um brisket Um boston butt é, 12 é, sobrecoxas de frango Duas costelinhas A gente não pode errar então foi um negócio meio na raça ali, é, pessoal brigando com sono, ninguém queria dormir, ninguém queria entregar os pontos, foi, foi, foi assim, foi, foi muito emocionante mesmo, cara, foi muito legal e a gente tava competindo com uma galera muito boa, os melhores do Brasil, né, velho? Tinha gente ali que você vê o trabalho dos caras hoje, você fala, pô, os caras são de fato muito
0: bons, então. Foi, foi muito gratificante, velho, a gente ser campeão aqui. Sim. E aí, ganhando o Midstock Brasil, vocês tinham a vaga para o Midstock Austrália para competir nesse ano. Quando vocês ganharam, já começaram a se preparar para ir para a Austrália? Cara, não.
1: <risos> Quando a gente ganhou, a gente é, falou, cara, vamos primeiro de tudo não falar de competição por pelo menos um mês, porque... Foi muito traumático ali, tudo. Foi, assim, um período que não foi legal pré-competição, né? A gente teve uns estresses enfim. E vamos dar uma pausa nisso aí. E aí a gente começou, depois disso, pensar na Austrália. É... Só que, Rodrigo, quando a gente fala de competição lá fora, sem patrocínio, a gente tá falando de muito dinheiro. Entendeu? Então a coisa começou a ficar cada vez mais distante, porque mesmo ganhando aqui no Brasil, a gente não conseguiu acesso a patrocinador fácil, é, enfim. Então, o negócio ali era, era grana. Então, começou a bater aquele negócio, pô, a gente tem como ir, mas a gente não tem como ir porque a gente não tem grana para fazer isso. Então, a gente ia pensando, ia falando, mas... Sabe, tava meio fora da realidade... E... A gente ia se estruturando acomodava Mas a gente não tinha certeza se ia... Entendeu? Porque, de fato, é, é uma brincadeira bem cara... Sem patrocínio é, é... É bem complicado,
0: velho... Eu me endividei bastante para isso aí... Eu, eu imagino, cara...
1: E não só mas... eu, né... Tinha gente do meu time que tinha recentemente saído do emprego... É... É, 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 restaurante ainda de amigos do meu time que estava se reestruturando ainda da pandemia, sofreu um baque muito grande porque restaurante dentro de shopping, sabe? Então, é, tava a, a realidade estava tava, tava pesada para gente assim Então, a gente falou, cara, a gente nem sabe se isso vai rolar,
0: entendeu? Mas aí rolou, e aí como é que foi a estratégia de vocês para competir na Gringa daí. Então
1: rolou a partir do momento que assim eu tava a gente falou ó oh, e aí galera vamos ser realista quem que tem aí essa grana para ir do bolso para ir competir aí ah, eu tenho eu dou um jeito eu uso um cartão beleza então vamos tá bom liguei pro, pro Daniel que é ele que era o, o porta voz nosso brasileiro na Austrália falei li nós vamos tá, nós vamos e ver aí que, que, como é que vai funcionar, o que, que você consegue lá para gente, e lá a gente tem o, o Leandro Nakamura, né, do Smoke Mary, que é super amigaço, já veio para o Brasil, enfim, virou muito brother, e ele também me ligou, falou, Lucão, tô sabendo que vocês vão vir, conta comigo para o que vocês precisarem, e aí a coisa começou a funcionar e aí um pega cartão do outro emprestado e compra passagem, visto aprovando, visto recusando, aí dando entrada em visto de novo, aquele bafafá, pronto, beleza, vamos, passagem comprada, né? E aí que começou a, a, a parte que assim, mais me, me surpreendeu na Austrália. É, quando a gente saiu do Brasil para ir para lá algumas semanas antes... a gente começou a ter um apoio muito maior... quando eu fiz o um anúncio que... ó, passagem comprada... a gente vai... É, já comecei a ter um apoio muito maior... aqui dos brasileiros... então... galera mandando mensagem... incentivando ali... É, botando a gente para cima... pô... vão lá... tal... o Henrique Ocudo do Carnivoria... me ajudando em tudo que ele podia... vamos embora... É, quando eu entrei no avião... Estava prestes a decolar, eu recebi uma mensagem no Brazilian Flame. Até então, não fazia ideia do que era, quem era, o que fazia. Recebi lá a mensagem: Oi, meu nome é Diego, eu sou brasileiro, moro aqui na Austrália, tenho aqui essa empresa chamada Brasilian Flame, trabalho com churrasco brasileiro aqui na Austrália, e cara, estou é, à disposição para o que vocês precisarem aqui. E eu falei: Olha, velho, eu estou embarcando agora. É, tô, vou decolar agora daqui 10 minutos, e aí chegando na Austrália, eu te ligo, a gente vai trocar uma ideia, tomar uma breja, mas até aí então sem, sabe? Tipo, sabe, o cara te oferece uma ajuda, mas você fala, não, beleza, o cara quer ajudar, mas é, eu, eu não imaginava o que ia acontecer. E aí caraca. ele se propôs até buscar a gente no aeroporto. eu falei, caraca, velho, o cara nem me conhece, o povo vai me buscar em aeroporto, né? Beleza. Cheguei na Austrália, mandei mensagem para ele, falei, olha, Diego, eu cheguei e tal, e aí tá tarde, ele, não, meu, tô num compromisso, mas amanhã a gente se encontra, falei, beleza, fui pro hotel, aquele negócio, no outro dia, era, tinha marcado de encontrar o Leandro, na Camura, que era aniversário da filha dele, lá na cozinha deles, cara, tem uma cozinha na Austrália que você não vai noção da estrutura que ele tem, e aí fui para lá, Diego mandou mensagem, a gente se encontrou. Rodrigo, aí que começou. O que, esse, o que esses caras fizeram pela gente lá na Austrália, eu nunca vi na minha vida, irmão. O, o Leandro levou a gente à cozinha dele e falou: ó, oh, tá aqui à disposição de vocês. Vocês podem usar o que vocês quiserem, pegar o que vocês quiserem. É, é a cozinha de vocês, vocês, inclusive vocês podem dormir aqui, se vocês quiserem vocês podem ficar por aqui e tá aqui a chave basicamente foi isso e o Diego, depois ele foi até o, o aniversário da, da filha do Leandro, eles já se conheciam lá e foi lá ele falou, não, amanhã vou pegar vocês no hotel tal hora e eu vou levar vocês pra entender onde é que vocês vão comprar carne, tempero, lenha, carvão tal, 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 tal beleza, e a gente também tinha o um apoio gigantesco gigantesco, só que como ele era de outro estado da, da Austrália ele, ele só chegou mais próximo à competição do Adriano, cara, que já teve aí no seu podcast
0: sim, que tava no Midstock Brasil também, exatamente,
1: o Adriano, puta brother meu hoje, e ele também ali dando aquele apoio pra gente, cara o que, que vocês precisam, e aí começou a gente teve tanta ajuda lá que começou assim, ó mas vem aí quem que vai arrumar o pitch pra vocês. É o Adriano? É o Leandro? Quem vai levar vocês para comprar carne? A gente teve que <risos> meio que organizar isso. Porque, ao mesmo tempo que eu não queria encher o saco, nem incomodar ninguém, os caras estavam sendo muito solícito Então, tinha horas que a gente tinha uma ajuda que a gente ficava até constrangido, velho. A palavra é essa. A gente fala, pô, o que esses caras estão fazendo pela gente não, 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 não existe, entendeu? Entendeu? E aí as coisas começaram a acontecer, a gente se organizou, o Diegão deu essa volta com a gente lá, levou a gente para a cozinha dele, que a gente ia guardar as carnes, levou a gente até o escritório dele e falou, ó, oh, eu tenho esse escritório aqui, é, eu tenho alguns colchões, colchões infláveis, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui. E a gente tinha feito já o check-out no hotel, porque a gente, ia, a gente ainda ia decidir onde a gente ia ficar. É, então a gente foi fazer as compras com ele com as malas do carro a gente não, não sabia para onde ir, ir até então, né e aí ele mostrou lá pra gente, falou, Ó, cara, a gente pode passar a noite aqui então e amanhã a gente vê o que a gente vai fazer falou, cara, é de vocês então, então assim, a gente acabou ficando hospedado no, na warehouse do cara que é o o estoque dele, onde ele produz as coisas, ele tem um escritório que ele montou um QG lá pra gente. O Diego, cara. Então, você imagina, o cara nunca viu a gente na vida e deu essa força pra gente, velho. E o, o Leandro ali, por outro lado super preocupado com a nossa estrutura, o Leandro fazia checklist ali do que a gente ia usar porque o cara tem uma, uma experiência com competição gigantesca então ele, ó oh, Lucão esse é meu checklist, adiciona aí o que você vai precisar mais, a gente fazendo as coisas ali junto, ele dando uma super atenção o Adriano ali com a gente, cara é, se precisar de tempero se precisar disso e aquilo outro então, aí a gente entendeu o que, que é competir lá fora aí a gente começou a falar, pô realmente, a parada é diferente, porque aqui no Brasil a gente também teve a ajuda de alguns, mas também teve aqueles que quis prejudicar a gente de alguma forma, entendeu, Rolaram, rolou umas histórias assim, então, lá não, velho, lá, é, desde os brasileiros que a gente tinha, que conhecia, até os australianos que a gente conheceu lá, é, os caras não medem esforço para ajudar, velho, Entendeu? A gente usou uma estrutura de barraca lá, da estação, pit smoker, bancadas, e, enfim, de um australiano, o Dalziel e a Candy, a esposa dela, dele. Você é, não
0: tem ideia da estrutura que esse cara montou lá pra gente, velho. Demais, né, cara? E quando, quando o Adriano competiu, ele tava com um australiano que é, que é muçulmano, né? E aí, ele falava que o cara, quando ele compete, enfim, no, no mundo inteiro, onde ele estiver competindo, ele não manuseia as carnes de porco. E os, com, os concorrentes preparam pra ele, ele coloca no pit e tal, ele fala, ah, esse é o Rams, o aqui, ele guia, mas os caras fazem pra ele. Isso eu achei muito legal, cara. Esse
1: cara, esse cara virou super amigo nosso também, é o Raf,
0: da Two Smoke Carabs. O Raf é um dos meus bonés favoritos. É, boné dele.
1: Ele, ele foi super brother também né, na Austrália. Ele levou a gente num jantar, sentou ao meu lado, eu mesmo com aquele meu inglês horroroso, ele sentou do meu lado no jantar que ele nos levou. E assim, Lucas, o que você que precisa? Você é, tem dúvida em alguma coisa? Aqui na Austrália a gente tem, vai mais para esse lado. É, e ele ia competir também. Então, ele sabe, ali passando referência e, e t, aquilo tava casando com o que eu tava estudando, eu falei, cara, esse negócio tá começando a fazer sentido. E ele, ele virou um puta brother, entendeu? A gente ia no, no food truck dele lá e ele não deixava, ele não sabia o que fazer para passar nosso pedido na frente, talvez pra gente comer rápido e voltar pro negócio. Então ele virou um puta de um brother também. Então não só ele, também tem lá o, o Lucas Armstrong, cara, que cara compete todo final de semana, é super campeão de tudo lá. É, eu estava atrás de um molho que eu não achava que eu uso como base. Ele tinha lá um monte, ouviu eu falar, me deu um molho. Então, ali a galera
0: se ajuda demais, irmão. Muito mesmo. É, é surreal o que esses caras fazem um pelo outro lá. Legal, cara. E aí, mais uma vez, como é que foi ficar entre os três primeiros? assim Vocês esperavam? Como é que foi o Desenvolvimento ali no, na competição até chegar no pódio,
1: cara. Assim, é, a gente fez um teste lá antes e tava o Diego, tava o Leandro, tava assim. Fiz lá todas as carnes que a gente ia apresentar para tentar chegar nos perfis. A gente foi atrás da dry Hub, enfim, montamos lá o que a gente ia fazer, nossa estratégia e a gente fez o primeiro teste eu achei uma porcaria <risos> eu não gostei de nada do que a gente fez no teste e eu queria até fazer outro e o meu time me proibiu, Foi não Lucas, não vai, vamos seguir nosso plano e não vai ficar bitolando aqui também e aí depois de todo esse suporte que a gente teve quando chegou o dia do campeonato é, a gente começou a falar, cara, vamos fazer o nosso, né, vamos entregar o nosso, a gente tem a gente sabe que a gente vai competir com um nego muito bom aqui, cara que viaja o mundo para competir é, então vamos com humildade aqui fazer o nosso se divertir e tentar entregar o melhor trabalho, a melhor carne possível, tentar entregar a carne da nossa vida porque um resultado bom aqui vai, vai ajudar muito a gente, entendeu? Vai abrir muitas portas muitas coisas vão acontecer e essa foi a linha então até começar a fazer, até começar a sair os resultados, eu não tinha ideia assim, do que, que eu ia conseguir entregar de fato, porque para melhorar tudo eu fiquei doente no dia do, do, da competição, passei muito mal. Então, a, até a hora da entrega das carnes e elas começarem a ficar prontas, eu não tinha ali
0: muita referência do que ia acontecer. E aí como é que foi a expectativa e o resultado
1: então, aí quando a gente começou ali, é, o time todo trabalhar é, a gente conseguir aplicar o que a gente estava pensando construir ali os sabores que a gente estava esperando construir é, e aquela, aquele trabalho em grupo, a gente vendo ali as caixas que a gente estava entregando aí eu já comecei a falar, opa é, isso aqui pode dar bom, isso aqui pode dar muito bom eu comecei a ficar muito feliz com o com, com, com que a gente estava entregando ali né? quando eu olhava ali, a gente parava para tirar foto da caixa para estudo nosso depois, para os próximos campeonatos, eu falava, cara, isso aqui está com um nível bem alto isso, assim, não só de apresentação mas de sabor, isso aqui está bem interessante, e aí a minha ideia era, eu falei, cara, eu acho que entre os 10 a gente fica então depois que eu entreguei a última carne conversei com os meninos, falei, olha eu acho que dá para a gente ter uma colocação bacana aqui. Estou é, muito feliz com tudo que a gente entregou. E deu melhor do que entre os 10, né? Aí é que foi a loucura, velho. Porque é, quando começaram a sair as notas né, da, da competição, os, os, os lugares que né, cada um tinha ficado, as posições, é, a primeira foi o frango e a gente ficou em quinto. Só que quando a gente ficou em quinto no frango, você não tem noção a festa que a gente fez no ginásio, velho. E ninguém entendeu nada, porque lá ninguém comemora quinto lugar.
0: <risos> boa. É.
1: E aí, porra, quinto lugar no frango. Pá! Só que a gente tinha entregue umas caixas que a gente falou, cara, se o frango ficou em quinto, irmão, não é possível que isso aqui vai dar tão ruim assim, né? E aí eu continuei. Né? O Diego do Brasileiro me veio perguntar pra mim. Falou, e aí, Lucão? Eu falei, cara, eu acho que entre os dez a gente fica aí, segunda nota foi a Pork Ribs a gente não apareceu entre os 10 porra, <risos> começando a dar merda <risos> e aí depois, se eu não me engano foi o Pork, a gente ficou em segundo é, e aí depois é, acho que foi o Cordeiro, a gente ficou também em segundo e o Brisket a gente ficou em quinto entendeu? Então, quando isso começou a acontecer, cara, eu falei, cara, a gente está entre os 10, certeza absoluta, velho. Entendeu? E a gente ficou em segundo no Cordeiro com nota máxima. A gente ganhou um, um brochezinho lá de, do clube dos 300 pontos, que é nota máxima. com um demais, tudo, cara. Apresentação, textura, sabor. Então, a gente falou, cara, a gente de fato foi muito bem. E aí, quando começaram a sair os resultados e tal, a gente não apareceu entre os 10 um começou a olhar a cara do outro, aquela cara de, mano, não é possível, velho. E aí, quando saiu o terceiro colocado, a gente falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quando a gente ficou em segundo, meu amigo, eu não sei nem explicar o que aconteceu ali. <risos> não, foi muito doido, foi muito doido, porque é, a gente, acho que foi o primeiro time brasileiro a pegar um pódio fora do Brasil, né? Então, depois que a gente já tinha pego os dois pódios do, do Porco e do, do Cordeiro é... a festa que a gente fez ali, a galera começou a entrar naquilo, o ginásio inteiro começou a entrar naquilo, entendeu? Porque pra gente aquilo tava sendo surreal, então todos os competidores, quando a gente subia no pódio, fazia aquela festa e quando a gente ficou em segundo lugar lá, que a gente subiu o pódio, o ginásio inteiro levantou começou a apl aplaudir a gente gritar e aquele cara, eu tô arrepiado só de, de lembrar disso, é, é um negócio muito doido, porque assim, igual eu tava falando desde o início da nossa conversa aqui, eu comecei de voluntário, é, fui passando de voluntário por festivais, tentando entrar no mercado, e eu tava no ginásio em um dos maiores campeonatos de American Barbecue do mundo, do, talvez um dos maiores festivais, churrasco do mundo, e o ginásio é, em pé, aplaudindo o meu time, Aí, o time brasileiro, a gente representando o Brasil ali, é... <risos> eu acho que eu nunca vou conseguir explicar o que é isso, de fato, sabe?
0: Legal, cara, legal, acho que, acho que é um baita reconhecimento para vocês e, e, e essa baita representatividade também de ser brasileiro e estar tá ganhando... Enfim, ficando em segundo lugar, que é, não, é, não é igual no esporte, a gente falar ah, só vale o primeiro. Cara, nessas competições, o segundo, o terceiro, vale pra caramba também, né? Como você falou que vocês comemoraram o quinto lugar, né? Sim, sim, cara, porque é,
1: quando, quando fala de American Barbecue, quando, a, gente, a impressão que eu tive quando eu cheguei na Austrália, é, que eu tava ali na área dos competidores, que as pessoas passavam pela gente, eles eram muito solistos, eles queriam muito ajudar a gente, mas eles não esperavam que a gente iria tão bem. Porque não é cultura nossa, enfim, né? Então, no meio da madrugada, teve gente lá que viu limpando um brisket e o cara falou, não, mas não é assim que limpa. Eu falei, não, beleza, então vem aqui e me mostra como que limpa. E talvez então, o jeito dele, eu julgava errado. E eu falei, cara, beleza. Só que você via ali que, que assim, os caras não esperavam muito da gente. Então, é, o, o quinto lugar, é, o segundo no porco, o segundo no cordeiro, é, a nossa pior nota foi a costelinha de porco, a gente ficou em décimo quinto, só que se pegasse a nossa nota ali, de sabor e, e, e apresentação, tava uma nota ótima, só que a nossa textura não tava legal, porque a costelinha era muito fina, então todos esses resultados pra gente já era uma coisa muito muito bacana, porque... É, cara, eu sentia e eu acho que meu time também eu não queria demonstrar isso, eu sentia um peso muito grande de estar representando o Brasil ali, entendeu? Então, cada colocaçãozinha cada pontuaçãozinha a mais que a gente tava conseguindo
0: ali pra mim fazia toda a diferença Entendeu? Sensacional, cara. E agora? Futuro, próximas competições o que vocês estão planejando?
1: É, cara, a gente... Estava né, pensando em competir no Midstock Brasil.
0: Né?
1: É, foi adiado. A gente ainda tem a ideia de competir aqui, com certeza. É, eu acho que é muito é sempre válido. A gente é competidor. É, a gente vai competir aqui. Se der para competir lá fora, a gente vai também. E o próximo passo seria aqui. né Mas a gente já está pensando também na Austrália o ano que vem. É... E existem outras competições que, se a gente tiver a oportunidade e conseguir fazer isso acontecer, a gente com certeza vai dar as caras lá e, e, e vai tentar sempre trazer o melhor resultado possível para o Brasil. Então, a, a princípio, as
0: que a gente pensa são midstock Brasil e Midstock na Austrália ano que vem de novo. Boa, cara. E eu sempre falo aqui pra vocês, se você vai começar um negócio, fala o mais rápido possível com a Kings Barbecue pra ver qual equipamento encaixa melhor no projeto do seu negócio. A Kings é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pit ideal pra começar o seu negócio da melhor forma possível e você ainda pode financiar seu pit em até 24 meses. Chama a Kings e fecha com certo. Lucão, qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que faria toda a diferença pra você, cara? Cara, eu acho assim, é...
1: o que você tem que fazer é você não ter medo de meter as caras e, 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 e ter a humildade de falar assim, cara, é... eu tô aqui pra aprender. Eu vou, eu vou te ouvir, não tenho problema em estar tá de voluntário, por exemplo, num num festival e eu estou aqui para aprender. Eu vim, eu vim buscar com você o conhecimento que eu não vou ter em lugar nenhum. Tenha essa humildade, meta as caras, tenha horas de voo no que você está fazendo que com certeza absoluta você vai ter um resultado muito legal em tudo que você for fazer em relação ao
0: barbecue, ou à gastronomia, ou o que quer que seja. Sensacional, cara. E aí a gente chega no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Vamos lá? Bora! Como que era o nome da equipe no Meatstock Austrália? Filho da...
1: <risos> no Meatstock Austrália a gente era o BRA
0: Barbecue Team. Legal. Era o... Bom, não seria o nome que teria sido aqui porque todos eram brasileiros, né?
1: Não, não era. O nome aqui era um e aí a gente teve a surpresa que mudaram para o nome próprio e a gente acabou competindo com o nome de uma pessoa do nosso time e aí foi esse que um dos maiores problemas que a gente teve
0: no Brasil pode crer, vou, vou te perguntar uma outra coisa aqui, que no Midstock Brasil tinha algumas equipes com gente famosa gente campeã, já tinha ganhado troféus em competições e tal deu um gosto a mais ficar em primeiro na frente de todo mundo? sempre dá né <risos> sempre dá e foi muito legal
1: é, como eu disse lá na Austrália eu não senti, eu estava competindo mas eu não senti clima de rivalidade é, gente querendo te prejudicar é, gente indo em hortifruti comprando toda a salsa que tinha lá para você não ter coisas que aconteceram aqui no Brasil então quando a gente ganhou depois de tudo que a gente passou com certeza a pessoa teve um gostinho muito melhor
0: Entendi, é. Pensando por esse lado, inclusive, de você falar que teve essas situações aqui, acho que dá um gosto maior ainda, né? Não, cara, eu,
1: eu, eu, eu desejo eu de desejo coração que as equipes do Brasil... É, que queiram levar isso para frente, que queiram ser competidores que eles tenham pelo menos a oportunidade de ir uma vez lá fora e entender o que, que é uma competição de barbecue, entender como que esses caras se tratam, como eles se ajudam o que, que é de fato ali, aquele, aquela atmosfera que foi, infelizmente, Rodrigão, foi completamente diferente do que eu senti aqui Óbvio que eu falei... Teve gente que me ajudou pra caramba aqui... Os meninos do Fire Friends... É, o Terentão com o time dele... É, sabe... Mas sempre tem aqueles que... Quer ganhar a todo custo... Que é arrogante... É prepotente... É, enfim... Eu queria que os caras
0: tivessem uma experiência dessa um dia... Boa... Cara, e a gente chega no, no momento onde a gente transforma todo mundo em poeta nossa pergunta é de um milhão de reais aqui no podcast o que o fogo significa para você, Lucas?
1: cara, hoje o fogo na verdade ele significa a, a realização de, de sonhos na minha vida é, hoje eu vivo em torno do fogo eu sustento meus filhos em, em, com fogo é, hoje o fogo é minha vida eu vivo disso todos os dias Nunca imaginei que isso ia acontecer. É... E olha onde o fogo me levou. <risos> eu atravessei, cruzei o mundo aí para representar o meu país fazendo
0: o que eu amo. Então, acho que com isso eu não preciso falar mais nada do que, que o fogo significa para mim. Boa, demais, cara. E aí, vai ensinar um hub campeão? Tem um truque, uma dica a galera que tá ouvindo o podcast? Eu não vou passar
1: receita para ninguém, porque eu acho que isso... É, é um dos principais pontos que um pitmaster tem que ter na cabeça dele é sair do convencional. É, parar de olhar tanta receita na internet e de... Cara, é, vou comprar, um, 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 sei lá... Cara, tenha a sua personalidade. É, uma das coisas que me fizeram ir bem até hoje é construir sabores, constrói aquele sabor que você acha que vai ficar legal, é, não tenha medo de ousar, não tenha medo de sair do convencional, as minhas receitas de competição tem umas coisas que você fala, caraca, Lucas, que coisa maluca, mas dá certo, confia, tô te falando, dá certo. Então, fuja do convencional, vá pela sua cabeça, é, construa os sabores ali, sem ter, sem ter medo nenhum de errar os seus molhos, os seus dry rubs cara, ousa, cozinha, você tem que ousar barbecue você tem que ousar não adianta você pegar e ficar no convencional comprando hub campeão do mundo inteiro porque não, não é isso é, não, a parada não é essa
0: Não, legal cara, concordo também e tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar, Lucão?
1: olha, vou voltar no que eu disse eu acho que o canal do Bruno Salomão hoje, o Cansei de Ser Chefe ele é uma enciclopédia para quem tá querendo entrar no mundo do American Barbecue, no mundo do churrasco, é, o cara sabe muito, ele é muito técnico, é, ele te explica de verdade, se você assistiu o vídeo dele sem pular um segundo, cada minutinho que passa ali, ele está te ensinando alguma coisa, e isso me ensinou muito, 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 muito mesmo. Então, se eu pudesse te indicar um livro, um cara. Com certeza, o canal do Bruno Salomão é uma enciclopédia para quem quer começar no American Barbecue.
0: Maravilhoso, concordo também, cara. Lucão, quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida e encontrar seu trabalho, por onde te procura, mano? Instagram,
1: lucas.bbq, ali é onde eu posto tudo que eu faço, é, os festivais que eu vou estar, os eventos que eu vou participar. Ali você me encontra, manda lá um direct que a gente troca uma ideia. É, se você tiver dúvida, dica, quiser me chamar lá, a porta está sempre aberta, porque as pessoas também sempre fizeram isso comigo. Então, que me procura lá.
0: Maravilhoso, cara. Falar para a galera seguir a gente também no arroba pode no meu que é arroba rodrigopetersunderline e falar para aquele seu amigo que está precisando ouvir esse papo também. Compartilha com ele esse, essa conversa com o Lucão, que eu tenho certeza que aquele seu amigo que está achando que vai comprar a Hub americano, vai fazer tudo igual, ganhar todas as competições, tá precisando ouvir esse papo aqui, não é mesmo, Lucão?
1: Ah, não tenha dúvida, galera, não tenha medo de ousar, faça testes, tenha horas de voo, senta a cadeirinha na frente do seu pitch e vai defumar, caramba, é assim que se faz.
0: <risos> Sensacional, cara. Mano, queria te agradecer pela conversa, pelo papo, por ter topado, por estar aqui dividindo sua experiência com a galera, brigadão mesmo, mano, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Que é isso, Rodrigão, eu que agradeço de coração, é, como eu disse, eu sempre fui ouvinte aí do seu podcast, sempre acompanhei, então estar aqui hoje falando, trocando essa ideia com você, para mim eu me sinto muito honrado, é, conte comigo aí para o que você precisar, é, e tamo junto sempre, irmão é, eu me, eu me emocionei aqui contando tudo isso é, e porra, obrigado demais pelo espaço e por tudo que você faz pelo barbecue aí, irmão
0: oh, imagina, cara, agradeço de verdade obrigado mesmo é, tamo aqui para isso, valeu mesmo tamo juntão pra caramba, a gente, logo a gente se tromba de novo também para tomar uma e eu queria aproveitar e agradecer Kings Barbecue e carvão IP pela parceria, pela força de sempre e a você que nos ouve aí. Já sabe que semana que vem tem mais. Valeu. Tchau.
1: Valeu, tamo junto, irmão.